0: All right I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Eloquent, Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? ¡Te lo cuento! La isla está en problemas. La violencia se ha hecho presente en las calles de Irlanda del Norte desde hace una semana con cientos de personas molestas por las consecuencias del Brexit. ¿Qué ha pasado? Desde hace días, cientos de personas han tomado las calles de ciudades de Irlanda del Norte como Belfast o Derry, aunque la cosea lleva así un rato, las alarmas se encendieron ayer cuando varios autobuses double-decker, patrullas y contenedores de basura fueron incendiados y se conoció que cerca de 55 agentes de la policía han resultado heridos. ¿Por qué tanto enojo? Los unionistas, la población protestante que está de acuerdo con que Irlanda del Norte permanezca siendo parte del Reino Unido, está súper enojada con Londres por la decisión que tomó con el Brexit, ya que su salida de la Unión Europea les podría complicar varios asuntitos burocráticos. Pero ese no es el único malestar, porque la población ya está harta del confinamiento y además se sienten abandonados por parte del gobierno del Reino Unido. Y el recuerdo del pasado violento volvió. A pesar de que Irlanda consiguió la paz a través de los Acuerdos de Viernes Santo de 1988, las tensiones entre las distintas comunidades religiosas de la isla están al rojo vivo y solo necesitan de una pequeña chispa para encenderse. De hecho, mucha gente en Irlanda del Norte cree que estas protestas pueden estar alimentadas por grupos paramilitares unionistas como el South East Antrim, el cual se ha mantenido silencioso pero activo a pesar de los procesos de paz. Entonces, obvio los focos rojos ya se encendieron y, Boris Johnson, tomó algunas medidas. El primer ministro inglés dijo que el diálogo se debe imponer sobre la violencia criminal y mandó a su ministro para Irlanda del Norte a tratar de calmar las aguas. Un tesoro bajo la arena. Un equipo de arqueólogos egipcios dieron a conocer ayer el descubrimiento de la antigua ciudad perdida de Luxor, edificada hace más de 3.000 años. Egipto apenas estaba recuperando de la fiesta del sábado pasado cuando cientos de momias reales desfilaron por el Cairo hacia su nuevo hogar en el recién estrenado Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Pero los ánimos no cayeron porque ayer se informó sobre el descubrimiento de la ciudad dorada perdida, la mayor urbe de la antigua civilización faraónica que haya sido encontrada en el país. La ciudad, también llamada como el Ascenso de Atón, fue fundada por el faraón Amenhotep, Tercero, que seguro recordarás, gobernó Egipto entre 1391 y 1353 a.C. O sea, yo superdominaba dominaba este fact, <ríe> no sé tú. Esta impresionante ciudad fue el mayor centro administrativo e industrial de la época y estuvo escondida bajo las arenas de Luxor, al sur del país, por más de 3.000 años para Zahi Hawas el arqueólogo más famoso de todo Egipto y quien lideró la investigación, aseguró que este hallazgo es el más importante desde que fue descubierta la tumba de Tutankamón. Autoridades de Jalisco informaron que encontraron con vida a Julia Isabela, la niña de año y medio que desapareció junto con su familia hace unas semanas. Los padres de la pequeña, Julia, su hermano y su tía, desaparecieron el 24 de marzo tras regresar de unas vacaciones en la CDMX. Desde entonces, las autoridades lanzaron un mega operativo para encontrarlos, lo que resultó en la aparición de la bebé en un terreno baldío del municipio de La Barca. Julia fue entregada a su abuelo en buen estado de salud, mientras las investigaciones continúan para encontrar al resto de la familia. Qué tragedia. Un juez de la Ciudad de México sentenció a 27 años y medio de prisión al sacerdote Francisco Javier Bautista por el asesinato del seminarista Leonardo Avendaño sucedido en junio de 2019. Tras analizar las pruebas que presentó la Fiscalía de Justicia Capitalina, el padre fue declarado culpable del homicidio del joven de 29 años, aunque no se dieron a conocer las razones que llevaron al religioso a cometer el crimen. Además de la pena de prisión, el juez le impuso a Bautista un pago de 422.450 pesos a los familiares de Leonardo como reparación del daño. El condado de York, en Carolina del Sur, vivió ayer una tragedia cuando un hombre asesinó a cinco personas en su domicilio. Las autoridades confirmaron que el atacante es Philip Adams, un exjugador de los 49ers de San Francisco y los New York Jets de la NFL y quien se suicidó tras un breve enfrentamiento con la policía. El sheriff local aseguró que nada les hacía sentido y las otras causas del crimen aún no estaban claras. Entre las víctimas se encuentran el doctor Robert Leslie, su esposa Bárbara y dos de sus nietos. Wow, wow, andamos muy violentos el día de hoy. Si entre tus planes de vida estaba convertirte en un importante político de Francia, sí o sí tenías que estudiar en la École Nationale d'Administration, mejor conocida como ENA. Esta escuela de educación superior con sede en Estrasburgo formó a los funcionarios más importantes del país, entre ellos el presidente Emmanuel Macron y prácticamente todos sus antecesores. Pero, como esta escuela era el sinónimo de la élite patriarcal, Macron decidió cerrar sus puertas. En su lugar empezará a funcionar el Instituto de Servicio Público que buscará formar a perfiles mucho más diversos de hombres y mujeres franceses que aspiren a cargos políticos. Desde su inesperada muerte en 2016, Prince ha dejado un importante hueco en toda la industria musical, pero eso cambiará en julio cuando se publique Welcome to America, un álbum inédito que el artista creó en 2010. El 30 de julio es la fecha en que esta compilación de 12 temas saldrá a la luz y podremos escuchar algunas de las letras en las que Prince dejaba en claro sus preocupaciones, esperanzas y visiones de una sociedad cambiante en una época de división política. El disco, uno de los más politizados del artista estadounidense, fue grabado en sus propios estudios, Paisley Park. Un estudio realizado en Puerto Rico, después del paso del huracán María en 2017, encontró una asombrosa conclusión del reino animal. Resulta que tras analizar el comportamiento de macacos salvajes de la isla Cayo Santiago, se dieron cuenta de que los animales cambiaron sus círculos de amigos normales y empezaron a convivir más con conocidos, extraños y hasta competidores los científicos se dieron cuenta de que los macacos se vuelven más tolerantes y cooperadores, incluso con sus enemigos, después de una catástrofe natural, con el fin de distribuir de mejor manera los recursos limitados. ¡Híjole! Pues ya neta, tanto que aprender de estos macacos. Hasta ellos suman esfuerzos cuando hay catástrofes, ¿no? Digo, dejo el comentario por aquello de la pandemia. Coronavirus Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 133.755.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.899.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.267.019 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 206.146 han muerto. Vamos a lo a lo no tan bueno, es que no, es, no a mí no me parece tan bueno que 10.642.873 personas han sido vacunadas en un país donde deberían de estar ya mínimo, 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 50 millones de personas vacunadas, pero bueno. Ayer se rompió el récord de más vacunas aplicadas en 24 horas con más de medio millón de inmunizaciones puestas en todo el país. O sea, sí, pues sí, pero en fin. El INAPAM le recomendó a los adultos mayores que ya tengan su esquema de vacunación completo para regresar a sus trabajos como cerillitos en los supermercados. El gobierno de Nuevo León confirmó que el estado universitario tendrá un aforo del 20% para el partido entre Tigres y América del próximo sábado. Un nuevo cargamento de casi 500.000 vacunas de Pfizer llegó ayer a la Ciudad de México. Espero que se lo pongan, no a los doctores, que les surge la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra un alcalde que comenzó a marcar las casas de las personas que se contagiaron de COVID. Con casi 230 millones de dosis puestas, Estados Unidos ya logró completar el esquema de vacunación de cerca de 66 millones de personas, el 20% de su población. Elishevsky, la histórica e impresionante tienda de ultramarinos en el centro de Moscú, cerrará sus puertas a consecuencia de la pandemia después de más de un siglo de operaciones. Una mujer en Japón se convirtió en la primera paciente infectada con COVID-19 en recibir un trasplante de pulmón de un donador vivo. Un hombre en Filipinas falleció luego de que la policía lo obligara a hacer 300 sentadillas como castigo por violar las medidas de confinamiento. Ja, no puede ser. 300 sentadillas. O sea, en fin, no puedo. Esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, esperemos con mejores noticias, con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.